0: Hola, sean todos bienvenidos. Hoy hablaremos del aprendizaje y la plasticidad cerebral. Empecemos. Desde la perspectiva neurocientífica, el aprendizaje es un proceso por el cual todas las experiencias que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la vida pues se convierten en recuerdos que duran por casi toda nuestra vida. ¿no? Eh, estos se ven representados como cambios dentro del sistema nervioso que se ven a su vez pues, este, reflejados como cambios dentro de la conducta. Y esto aplica tanto a animales como para seres humanos. Estas experiencias se reflejan como cambios físicos en la estructura de los circuitos cerebrales que controlan procesos como pueden ser la percepción, la motricidad, la toma de decisiones, la planeación, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, desde esta perspectiva neurocientífica, se consideran varias formas del aprendizaje. Entre ellas eh, se encuentra el aprendizaje perceptivo que es la habilidad para anticipar estímulos sensoriales que han sido percibidos previamente. Es decir, cuando nosotros identificamos un objeto o las facciones del rostro de una persona, pues eh, más adelante en nuestras vidas vamos a poder identificarlo y reconocerlo. El aprendizaje motor es la habilidad para ejecutar movimientos con precisión específica que se deriva de la experiencia. En este tipo de aprendizaje se entra lo que es aprender a andar en bicicleta, aprender a jugar algún deporte, aprender a abrir, este, utilizar herramientas, por ejemplo. Todo eso es eh, aprendizaje de tipo motor. Aprendizaje de tipo condicionamiento, ya sea clásico u operante, es la habilidad de producir respuestas específicas ante cierto tipo de estímulos. El aprendizaje por asociación consiste en vincular las características de un objeto, de una persona o una situación, con algún estímulo que indique su presencia. Por ejemplo, cuando nosotros olemos el perfume de alguna persona, generalmente asociamos el aroma con la persona, ¿no? ya sea su perfume o su, so o su desodorante, y entonces cuando nosotros olemos este perfume o desodorante, pues tenemos un recuerdo acerca de esta persona y bueno, esto también participa en estímulos de, de otra manera como por ejemplo, asociar la voz de una persona con su presencia eh, también la observación eh, tiene mucho que ver también con, con eventos del pasado situaciones que te recuerdan ¿no? o objetos, eh, canciones, películas todo eso que te vincula a un elemento que se asoció previamente el aprendizaje espacial es la habilidad para recordar la distancia que hay de un lugar a otro y cómo moverse con respecto a las dimensiones del lugar y también bueno hacer una asociación entre el espacio y el movimiento. Nosotros como seres humanos de repente aprendemos eh, nuestros hábitats, eh, los lugares en los cuales habitamos y eso hace que cuando nosotros estamos por ejemplo en la oscuridad de la noche y no tenemos la luz prendida pues de repente podemos eh, saber dónde están las cosas, también podemos eh, navegar ¿no? en nuestras casas eh, pues aún en la, en la ausencia de luz y esto es porque ya aprendimos, es decir, eh, lo espacial, cómo se mueve nuestro cuerpo con respecto al espacio en el que estamos y esto pues es una forma también de aprendizaje. El aprendizaje episódico es la capacidad de recordar eventos específicos y el orden en el que ocurren, por ejemplo cuando nosotros eh, guardamos una memoria acerca de algún evento al que fuimos, por ejemplo por decir algo un concierto o una fiesta generalmente pues vamos eh, pues recordando los eventos en el orden en el que fueron apareciendo ¿no? El, en qué momento llegaron, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que ocurrió también durante... Eh, el concierto, durante la fiesta, qué eventos, qué personas, que, quién participó, quién hizo qué cosa y, y así sucesivamente hasta que ya el recuerdo termina. Y el aprendizaje vicario o aprendizaje eh, de, a partir de las neuronas espejo es la adquisición de habilidades a partir de la observación de la conducta de los demás. Si nosotros de repente vemos como, por decir, este, una situación que de repente estamos en casa y vemos como eh, nuestra mamá está por ejemplo haciendo la comida nosotros podemos eh, aprender ¿no? o imitar un poco lo que está haciendo es como cuando ven a un niño que juega a que imita lo que han hecho sus padres es una forma de aprendizaje eh, también volviendo aquí a la cuestión del aprendizaje de, de andar en bicicleta también puede ser una forma de aprendizaje vicario si tenemos a alguien que nos enseñe a utilizar la bicicleta ¿no? observamos cómo la utiliza y después nosotros vemos cómo pues este va. Eh, digamos cómo, cómo es la marcha, cómo hay que presionar los pedales, cómo hay que usar el manubrio. Y después nosotros procedemos a imitar esas mismas acciones. Y bueno, como pueden apreciar eh, por esta explicación de las formas de aprendizaje, pues eh, tenemos que en la vida cotidiana estas formas de aprendizaje se van a complementar unas con otras para poder crear respuestas complejas que nos permiten adaptarnos al medio ambiente todo a partir de las interacciones que tenemos eh, a partir de la realidad exterior eh, que llamaremos aquí como interacciones con los estímulos estos pues, eh, como hemos dicho previamente, van a provocar algún tipo de cambio en los circuitos neurales que detectan estímulos por ejemplo, eh, si Vamos y tomamos en cuenta el ejemplo del, del clásico perrito de Pavlov. Cuando el perrito de Pavlov empezaba a ver eh, la comida, pues recuerden que este perrito salivaba y sabía, bueno, identificaba las partes del estímulo, ¿no? Qué comida era, eh, a qué olía, a qué sabía, de qué color es, eh, también este, su textura. Todo eso, pues, eh, va creando modificaciones en los circuitos neurales que detectan los estímulos a nuestro alrededor. Esto es el aprendizaje perceptivo y esto lo que provoca es el fortalecimiento de las conexiones que hay entre la corteza cerebral y cada uno de los órganos sensoriales, llámese la retina, llámese la cóclea, llámese las papilas gustativas, etcétera, pues todo eso va a crear una serie de cambios, eh, generalmente el fortalecimiento de estas conexiones. Entonces, eh, después de haber observado el estímulo y haber aprendido de él, ocurre una asociación. Y esta asociación generalmente tiene que ver con procesos como el condicionamiento. Recordemos que el condicionamiento del de perrito de Pavlov era eh, que él escuchaba la campana y entonces eh, la campana significaba que iba a recibir comida, entonces el perro salivaba. Eso es una asociación. Es asociar una condición, por ejemplo, este el que suene la campana con algún tipo de situación, en este caso fisiológica, que eh, la campana significa comida, entonces el perro pues empieza a salivar. Cuando ocurre esta, este proceso de asociación, lo que vamos a observar son cambios en el desarrollo de lo que es el hipocampo, en la amígdala, en el sistema de recompensa y en la creación de memorias a corto y a largo plazo. Todos estos sistemas y regiones del cerebro se van a reforzar Constantemente, conforme nosotros vamos aprendiendo en todas las condiciones y aventuras que vamos teniendo a lo largo de la vida. Y después de la asociación, es decir, primero observamos, después identificamos, asociamos, y entonces tenemos que proceder a hacer una respuesta. Estas respuestas se ven como el aprendizaje motor. Y este aprendizaje motor provoca también cambios en los circuitos neurales que controlan las conductas. Esto pues eh, visto como desarrollo en partes como lo es la corteza motora y eh, haciendo también fortalecimiento de las conexiones entre eh, el cerebro, el sistema nervioso y los distintos músculos efectores para aprender pues toda la gama de características y conductas que podemos llegar a realizar. Si por ejemplo cambiáramos el ejemplo del de clásico eh, es condicionamiento pavloviano y lo cambiamos por un condicionamiento instrumental, bueno, en este caso sería el aprendizaje motor, todas las acciones que aprendemos para realizar o obtener algún tipo de recompensa. Por ejemplo, si utilizáramos por un perro y lo condicionáramos para apretar un botón cada vez que, eh, digamos, vea una imagen o, o escuche un sonido, nosotros al reforzar esta conducta, es decir, le damos de comer cada vez que el perro esté pues hace bien el, el truco que le hemos enseñado, en ese caso pues lo que hacemos es que el animal refuerce sus conexiones que tienen que ver con el área motora y entonces cada vez que escucha el sonido o cada vez que nosotros le damos la indicación el perro pone en marcha este aprendizaje previo y empieza a ejecutar las conductas que nosotros eh, pues le enseñamos, ¿no? No, llámese hacer un truco hacer ser muertito, Esto se refleja como es cambios una de forma tipo de fisiológico en todo el sistema nervioso ...y las conexiones entre las regiones del cerebro se van fortaleciendo... ...sobre todo cuando hablamos de aspectos como la asociación de estímulos... ...es decir, cuando asociamos una luz con un sonido... ...y lo identificamos como parte, por decir algo, de un aparato... ...entonces ocurre una asociación y cada vez que nosotros observemos esta luz... ...o escuchemos este sonido, va a haber un fortalecimiento de las conexiones. Eh, hay, a veces, hay ocasiones en las que se crean nuevas conexiones... Otras se restablecen, mientras que en ocasiones algunas se llegan a degradar y pueden desaparecer, particularmente por falta de uso. Cada tipo de aprendizaje se relaciona con las áreas del cerebro que se encargan de producirlos, de producir por ejemplo la experiencia. Es decir, el aprendizaje de tipo visual se ve reflejado en el óvulo occipital, el aprendizaje de tipo auditivo se refleja en la corteza auditiva del óvulo temporal, y el aprendizaje motor pues se ve reflejado en la corteza parietal sobre todo en la zona de, de este, pues, del control motor okay, y junto a la zona somatosensorial estos cambios obedecen a una regla conocida como la regla de Hef en la cual los circuitos neurales que se activan al mismo tiempo tienden a fortalecer sus conexiones de tal modo que se empiezan a asociar y ocurre un, un proceso que es clave en el fortalecimiento de conexiones y la aparición de plasticidad cerebral este proceso es la potenciación a largo plazo la cual es un incremento prolongado en la magnitud de los potenciales de acción de las neuronas postsinápticas, es decir, la que reciben las conexiones este fenómeno puede ser provocado por estimulación eléctrica que es intensa o en y que van también provocando la liberación de neurotransmisores la potenciación a largo plazo fue descubierta en las conexiones de la formación hipocampal en la corteza entorrinal hacia el giro dentado. Esta zona del hipocampo es conocida porque, eh, conforme se hicieron estudios con, con este tipo de experimentos en los que se trataba de replicar esta potenciación a largo plazo, pues se dieron cuenta que esta zona pues, tiene un papel fundamental en eh, lo que es la formación de memorias. Entonces esta formación hipocampal es un área que se implica en la creación de memorias a corto y largo plazo. Va a estar al interior de la corteza límbica del lóbulo temporal y recibe señales desde la corteza entorrinal y los axones de esta zona van a cruzar por lo que conocemos como la vía perforante para hacer sinapsis con las células granul granulares perdón, del giro dentado. Eh, para recrear esta potenciación a largo plazo en un eh, contexto de laboratorio, se utilizan electrodos para estimular esta región y para ir registrando la actividad eléctrica de los potenciales de excitación postsinápticos. Eh, estos potenciales de excitación lo que hacen es que eh, colocan un electrodo en una zona de esta eh, corteza cerebral, del cerebro de un animal, y empiezan a enviar eh, pequeños impulsos eléctricos. Cuando la potenciación a largo plazo empieza a, a funcionar, estos pequeños impulsos eléctricos lo que hacen es, eh, ocurre uno en una región y este se va a replicar en otra región eh, multiplicado. Es decir, manda un impulso eléctrico y este impulso provoca otros 10 y después se manda otro impulso eléctrico y este va a provocar 100 pulsos, lo cual indica, eh, y precisamente como su nombre lo, lo dice, es una potenciación. Cuando ocurre esta potenciación, es decir, que el flujo eléctrico empieza a crecer paulatinamente, es cuando se empiezan a fortalecer las conexiones. Y cuando empieza a ver esta asociación, pues eh, últimamente van a generar aprendizajes. Entonces, las neuronas postsinápticas responderán a la estimulación y esto pues, va a hacer que cuando se envíe un solo choque eléctrico a través del electrodo, pues la respuesta sea inmediata y sea eh, múltiples veces lo que fue inicialmente. Entonces estas respuestas evocadas siempre van a ser más grandes que el estímulo inicial que las generó. El reforzamiento de las conexiones de la zona hipocampal está relacionado, relacionado con la adquisición de aprendizajes y de memorias. Entonces tenemos que existe memoria a corto plazo y a largo plazo. Eh, habíamos dicho que eh, la memoria a largo plazo requiere estos procesos de síntesis de proteínas, mientras que la memoria a corto plazo tiene la duración de un proceso eléctrico, es decir, un dato que necesitamos eh, dar y de repente pues, se nos olvida. ¿no? Por decir algo, una dirección o una nota o el nombre de un cliente, pues son aspectos que una vez que ya lo, lo hemos este, completado, pues simplemente se olvidan. Las memorias a largo plazo, decíamos, involucran procesos biológicos más complejos, como la síntesis de proteínas y los cambios estructurales en las neuronas. Por lo tanto, eh, pasar de la memoria de corto plazo a la memoria a largo plazo en el cerebro es necesario repasar la información. Si la información no se repasa, es decir, si nosotros no tenemos contacto con el estímulo más que una sola vez, eh, es muy difícil que nosotros podamos guardar en la memoria eh, ese estímulo. Sin embargo, si nosotros vamos repasando la información en múltiples ocasiones, esta va a empezar a consolidarse. Entonces la consolidación es el proceso en el que lo temporal se vuelve permanente gracias a la formación hipocámpica. Eh, existe eh, la condición conocida como la amnesia y la amnesia tiene eh, dos modalidades la modalidad anterógrada, que significa eh, la incapacidad para formar nuevos recuerdos y la amnesia retrógrada que significa el no poder recordar los eventos del pasado eh, generalmente la más común es eh, en personas eh, jóvenes o que han sufrido algún tipo de accidente o alguna intervención quirúrgica la amnesia anterograda que es la capacidad para formar nuevos recuerdos mientras que eh, cuando existe este proceso natural de envejecimiento y de degradación de eh, lo que es la capacidad cognitiva pues con enfermedades como el mal de Alzheimer esto lo que hace es provocar la amnesia retrograda, es decir, la incapacidad de recordar eventos que tuvieron eh, lugar muchos años atrás eh, existen casos como el del paciente H.M., que es una persona que sufrió de amnesia eh, anterógrada debido a que en su juventud tuvo un accidente y este accidente le provocó una serie de ataques epilépticos. Entonces los científicos, lo que hicieron eh, de su época, estamos hablando de la década de los años 60 y 70, pues eh, decidieron hacerle una operación, una lobotomía, en la cual el paciente pues eh, sufrió remoción de parte de lo que es este el hipocampo en el cerebro y esto pues provocó que no pudiera formar nuevos recuerdos. Por lo tanto, eh, era una persona que vivía como si repitiera el mismo día una y otra vez porque todo lo que ocurría después de haber sufrido la operación, pues se le olvidó. Se lo olvidaba ¿no? como parte de esta condición de que eh, él perdió esta zona del cerebro de la formación hipocampal en la cual pues, eh, ocurre este proceso de consolidación, donde se decide qué memorias van a ser llevadas a, a la memoria a largo plazo y qué memorias no son relevantes si se quedan únicamente como procesos a corto plazo. Entonces, bueno, eh, en vista de esto, pues empieza a revolucionar eh, lo que se sabe acerca de la amnesia y de la formación de memorias, y lo que se observó, es que en pacientes con amnesia anterograda, como este personaje del de paciente H.M., que a pesar de tener como este impedimento de formar eh, recuerdos declarativos, okay, y probablemente se preguntarán que cómo es que esta persona, el paciente H.M., a pesar de que había perdido el hipocampo, cómo podía seguir recordando su pasado. Entonces pues fue precisamente a partir de los estudios con esta persona, con este paciente, que los científicos identificaron que el hipocampo no almacena las memorias per se, sino que eh, en vista de que los pacientes con daño en el hipocampo podían recordar eventos del pasado distante y que también mantenían una memoria a corto plazo relativamente normal. El problema estaba únicamente al momento de guardar la memoria a corto plazo y pasarla a largo plazo. Entonces lo que descubrieron es que el hipocampo se relaciona con la formación de memorias declarativas. Estas memorias declarativas son todas aquellas que tienen que ver con hechos, eh, por ejemplo, del pasado, ¿no? el recordar tu nombre, recordar eh, quién es tu familia, experiencias de vida, eh, cosas que uno aprende en la escuela, eh, pues cuestiones este, sobre el trabajo, etc. Esas son memorias declarativas distintas a las que son de tipo perceptual o motor. El hipocampo lo que hace es recibir... Información sobre la situación del mundo exterior desde las cortezas de asociación sensorial eh, y también de la corteza motora, todo aquello que nosotros vemos, escuchamos, sentimos o percibimos y también recibe eh, pues información de zonas subcorticales como son los ganglios basales y la amígdala que están involucrados en otros procesos de aprendizaje como por ejemplo el aprendizaje emocional entonces el, el hipocampo empieza a trabajar en este proceso de consolidación de memorias a largo plazo porque los pacientes con amnesia anterograda por daño al hipocampo pueden recordar memorias remotas con más de 15 años de antigüedad sin problemas pero son incapaces de recordar los años de 2 o 3 años previos al momento en el que tuvieron su lesión como en el caso del paciente HM esta discrepancia nos indica que ...el hipocampo trabaja sobre las memorias... ...haciendo envío de impulsos... ...distribuidos por toda la corteza... ...constantemente durante un proceso de 10 a 15 años... ...que es donde últimamente... ...en la, en la corteza cerebral... ...donde van a residir las memorias... ...donde se hace este proceso de producción de eh, proteínas... ...y estas proteínas pues empiezan a... ...conformar los recuerdos a largo plazo... ...entonces el hipocampo tiene esta función... ...de ser como... Eh, ...un sistema... ...que decide qué recuerdos van a ser lo más relevantes para almacenarse a largo plazo. El, y esto se ve también porque el hecho de recordar eventos recientes... ...como puede ser eh, lo que ocurrió hace una semana, lo que ocurrió ayer... ...o hace no mucho tiempo, como por ejemplo meses o incluso un año... ...activan varias regiones del hipocampo, pero cuando nosotros tenemos memorias más antiguas... ...y recordamos lo que ocurrió hace 10, hace 15 años estos eh, tipos de memorias ya no van a activar el hipocampo cuando nosotros eh, recordamos y esto todo esto que les estoy contando se observa a través de resonancia magnética que es el dispositivo que se utiliza para eh, observar la actividad del cerebro en tiempo real eh, las personas cuando recuerdan eh, lo que es eh, esta, esta distinción entre si está en el hipocampo o está en la corteza cuando nosotros recordamos en la corteza frontal ocurre lo contrario que en el hipocampo es decir, eh, la corteza frontal se activa con las memorias sumamente antiguas y no se activa cuando recordamos eventos recientes por lo tanto, las memorias se almacenan temporalmente en el hipocampo mientras se eh, van trasladando paulatinamente a la corteza frontal junto al proceso de eh, plasticidad cerebral que es la formación de eh, nuevas conexiones entre neuronas hay un proceso también que ocurre y que hace muchos años se creía que únicamente ocurría durante el desarrollo embrionario, me refiero a la neurogénesis, particularmente en la región del hipocampo como mencioné, eh, en la investigación se pensaba que eh, una vez que culminaba el desarrollo embrionario ya no existía aparición de nuevas neuronas, que éstas eh, iban pues, con una cantidad fija que se mantenía a lo largo de la vida y que conforme la persona avanza en su edad pues iba teniendo un deterioro, ¿no? empezaban a, a morir lentamente las neuronas eh, y que a diferencia del tejido muscular o el tejido de la piel que se regenera constantemente, pues el cerebral no tiene esa cualidad. Sin embargo, se descubrió que, eh, por lo menos en los procesos de aprendizaje, en la formación hipocampal, existe todavía una pequeña reserva de células madre que tienen capacidad de dividirse. Eh, se ha estudiado en el cerebro de la rata y se ha observado que se producen entre 5.000 a 10.000 neuronas nuevas diariamente. Y estas neuronas eh, van a empezar su proceso migratorio, similar a como ocurre en el desarrollo embrionario, hacia la zona del giro dentado de esta formación hipocampal. Las nuevas neuronas conectan con las neuronas que ya existen en zonas como la circunvolución dentada y la zona CA3 del hipocampo, que es donde se realizan este tipo de estudios. Y se han encontrado otros aspectos eh, interesantes, como eh, que si el individuo, no, eh, no tiene nuevos aprendizajes eh, en este periodo en el que se generan las nuevas células, estas neuronas eh, de reciente creación van a morir al cabo de pocas semanas. Eh, se presume porque no encuentran un lugar donde conectarse. Pero si el animalito aprende constantemente, la tasa de supervivencia de las neuronas nuevas se aumenta dramáticamente. Existe evidencia de que estas nuevas neuronas intervienen en, en el aprendizaje ...porque la maduración de las dendritas, de las nuevas neuronas... ...y su integración con otros circuitos del de hipocampo se va acelerando... ...siempre y cuando el animal vaya adquiriendo nuevos conocimientos... ...es decir, nuevos aprendizajes. Cuando los animales son sometidos a pruebas de aprendizaje espacial... ...como puede ser el uso de un laberinto... ...el proceso de potenciación a largo plazo facilita la incorporación... ...de eh, estos circuitos, es decir, los circuitos que se van fortaleciendo... A esto se les van agregando las eh, nuevas memorias. También otro aspecto curioso del de proceso de aprendizaje y de formación de memorias es que el sueño de onda corta, es decir, eh, el sueño profundo, facilita la consolidación de memorias declarativas, mientras que el sueño de la etapa de movimiento ocular rápido facilita la consolidación de memorias no declarativas, como por ejemplo las memorias verbales. Eh, las no declarativas, perdón las memorias este, que son de tipo motor o de tipo perceptivo cuando nosotros soñamos la formación hipocampal en el cerebro este, presenta patrones de activación similares a los ocurridos cuando estamos teniendo algún tipo de, eh, pues de situación cotidiana, ¿no? como si fuera la persona despierta pero se encuentra dormida, eh, lo que hacemos es que vamos este, como repasando durante el periodo de sueño esta información y es en ese momento en el que el hipocampo empieza a trabajar para eh, hacer su trabajo de consolidación de memorias y empezar a enviar esta información eh, que previamente adquirimos a las distintas partes de la corteza cerebral esto es lo que nos indica y nos deja como enseñanza es que el descansar adecuadamente es decir tener nuestro tiempo de sueño eh, adecuado pues eh, va a producir que eh, nuestra capacidad de memoria se vaya fortaleciendo y que eh, pues dejemos de olvidar muchos de los datos de la vida. Es decir, personas que de repente tienen muchos desvelos o pasan muchas eh, noches durmiendo tarde y despertando temprano, este proceso de, de consolidación de memorias pues empieza a dificultar y con ello pues empieza el empezar a olvidar datos. Puede que nosotros nos esforcemos mucho tiempo estudiando durante la noche, pero si no dormimos bien, puede que lo que nosotros es, nos esforcemos tanto por tratar de asimilar y, y poder almacenar, pues eh, se vaya degradando poco a poco. ¿Por qué? Porque no existe un proceso adecuado de consolidación de memorias. Y por último, antes de terminar esta cápsula, voy a mencionar que existe un proceso llamado reconsolidación que ocurre cuando eh, nosotros, pues, después de haber realizado una conducta, eh, por ejemplo el consumo de sustancias, que es donde más se ha observado este fenómeno de la reconsolidación. Nosotros tenemos una memoria a largo plazo, eh, por ejemplo en las personas que padecen de alcoholismo o de drogadicción, eh, durante muchos años empiezan a consumir la sustancia y empiezan a, a empezar a asociar personas, situaciones, eh, momentos, objetos con eh, lo que es el objeto de su adicción. Eh, puede que en algún punto de su vida decida dejarlo o reciba alguna intervención o, o se vea apoyado por profesionales o por su familia y deje esta conducta la reconsolidación ocurre cuando eh, se reactivan estas conductas eh, es un momento la, eh, en el que se reactiva una memoria eh, cuando tenemos pues, un momento en el cual volvemos a tener presencia de este objeto que nosotros utilizábamos mucho tiempo atrás ocurre, como había dicho, en los procesos de adicción y también se ha observado con la formación de vínculos es decir, cortar un vínculo con una persona dejar de verla durante mucho tiempo pero de repente eh, recibo una llamada de esta persona que yo tanto quería y ocurre el proceso de reconsolidación que esto es básicamente una reactivación de memorias que habían quedado, pues, este quizás no tanto en el olvido, pero sí sumamente guardadas en este proceso cerebral de memoria y que cuando nosotros experimentamos, pues un momento en el cual se refuerza esta, eh, esta memoria, pues es posible que lleguemos al momento previo en el que nos encontrábamos, es decir, se reconsolida la memoria y se vuelve algo parte de nuestra cotidianidad. Eh, cuando ocurre, por ejemplo, en experimentos de laboratorio, la consolidación es susceptible a eventos como lo son los choques eléctricos y la administración de fármacos eh, estos choques eléctricos y administración de fármacos en situaciones de laboratorio generalmente en animales lo que hacen es inhibir eh, el proceso de síntesis de proteínas y de potenciación a largo plazo logrando así bloquear este proceso de consolidación y reconsolidación eh, lo que al final nos queda como de lección de todo este proceso es que el aprendizaje es sumamente dinámico y el cerebro tanto del ser humano como el de los animales está diseñado, está preparado evolutivamente hablando para eh, pues tener una gran cantidad de nuevos aprendizajes y nuevas situaciones eh, todo esto pues eh, las diferentes formas de aprendizaje básicamente están divididas en este como paradigma de las neurociencias para distinguir las zonas en el cerebro en donde se van a, a realizar, recordemos que cada tipo de aprendizaje va a tener pues una zona en donde se va a almacenar. Por ejemplo, las memorias emocionales se almacenan en el sistema límbico, las memorias visuales en el óvulo occipital, las memorias auditivas en el óvulo temporal y así eh, con cada tipo de aprendizaje. Y las cortezas de asociación pues básicamente tienen ese propósito, asociar un estímulo con otro para entonces dar esta formación de lo que nosotros vamos últimamente a experimentar como lo es un recuerdo. Y estos recuerdos de nueva cuenta son también pues susceptibles a que puedan desaparecer debido a algún tipo de daño cerebral, ya sea por un traumatismo, por una sobredosis o por la falta de oxígeno. Y esto también puede afectar, pues, el proceso de formación de nuevas memorias o bien hacer que olvidemos las memorias que nosotros habíamos ya consolidado. Entonces, bueno, esta fue la eh, segunda cápsula correspondiente al módulo 3 y me despido y nos vemos en la próxima.